0: zu einer neuen Folge von unserem Podcast bei Neues Stiften und ich freue mich sehr, wieder hier zusammen mit meinem Co-Host Andreas Schiemens äh, interessante Gäste begrüßen zu dürfen. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Jörg. Ich freue mich auch auf unseren heutigen Gast.
0: Wen haben wir denn da? Sag doch mal.
1: Ah, wir haben Professor Dr. Georg von Schnurbein, da aus meiner Sicht der Philanthropie-Experte im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, es gibt kaum... Einen anderen, der sich mit der wissenschaftlichen Frage des Themas Philanthropie tatsächlich so intensiv auseinandersetzt. Und ich lese jetzt vielleicht mal für unsere HörerInnen vor, was denn Georg von Schnurbein macht. Er ist nämlich Professor für Stiftungsmanagement an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und Direktor des Center for Philanthropy Studies der Universität Basel. Ich hoffe, lieber Herr von Schnurbein, ich habe das alles richtig <lacht> vorgelesen.
2: Ja, ja, das stimmt so. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, schön, dass Sie da sind. Und ich glaube, Sie haben ein Standardwerk äh, geschrieben, äh, so habe ich es zumindest gelernt. Und das heißt Strategische Phil Philanthropie. Und äh, deswegen meine erste Frage, Herr Professor von Schnummer, was ist denn Strategische Philanthropie?
2: Also... Ähm das Werk ist, äh, ist ja eine Adaption aus dem Amerikanischen äh, von Peter Framkin. Äh, der hat sozusagen die Grundlage dafür geschrieben. Das hieß auf Englisch Strategic Giving. Und dann, weil das Buch so ein bisschen dick wurde, hat er noch ein äh, kleineres Buch draus gemacht, Die Essence of Strategic Giving. Und das haben wir für den deutschsprachigen Raum adaptiert, äh, auch mit Beispielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass, äh, dass eben... Ähm, Strategische Philanthropie bedeutet, dass es einen langfristigen Nutzen entwickelt für die Gesellschaft, aber auch für die Philanthropinnen oder den Philanthropen. Die Eine der grundsätzlichen Probleme oder warum Philanthropie scheitert, ist ja, dass, dass sozusagen der, die Verbindung zwischen dem persönlichen Interesse der Philanthropin oder des Philanthropen und der gesellschaftlichen Nutzen nicht stattfindet. Und äh, das ist aber gerade dann, also wenn wenn wann Philanthropie Gänsehaut äh, erzeugt, ist ja dann, wenn man <lacht> merkt, da ist jemand mit Herzblut dabei und gleichzeitig aber entsteht ein gesellschaftlicher Nutzen.
1: Mm, richtig. Sie sagen ja äh, gerade, äh, das ist eine Adaption aus äh, einem nordamerikanischen Buch. Äh, jetzt ist das natürlich etwas erstaunlich, weil natürlich... Äh, das Mutterland der Philanthropie, und ich will da nicht nur die Fugger nennen, sondern auch, da gibt es ja auch andere Familien in Deutschland und in Europa. Das heißt, wir machen ja Philanthropie, wenn ich das so da sagen darf, schon Jahrhunderte, bevor man im Wesentlichen fast Amerika entdeckt hat. Warum brauchen wir, warum brauchen wir diese Impulse aus den USA?
2: Ähm, ich glaube, dass, das Verständnis von Philanthropie wandelt sich ja über die Zeit. Und eben, es gibt äh, sehr berühmte Beispiele aus Europa. Ähm, man muss gar nicht bis zu den Fuggern zurückgehen, sondern alleine im 19. Jahrhundert äh, Maurice de Hirsch äh, oder andere haben da unheimliche äh, Leistungen vollbracht und waren letztlich ja auch die, die Vorbilder für die amerikanischen Tycoons. Also die haben das ja nicht selber entwickelt, sondern die sind nach Europa und haben das hier kennengelernt und haben das dann dort halt ähm, auf amerikanische Weise perfektioniert. Ähm, die, deswegen, ich, ich denke auch nicht, dass man jetzt sagen muss, man muss das alles übernehmen. Es ist einfach so, dass natürlich die Größe des Marktes in den USA dafür sorgt, dass eine ganz andere Stufe der der Professionalisierung entsteht und ähm, und man dadurch auf mehr sozusagen Ressourcen zurückgreifen kann, als man das im europäischen Raum machen kann. Und was man vielleicht auch sagen muss, äh, die, die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, und das sind jetzt nicht nur die Kriege und äh, nicht nur die, äh, der Nationalsozialismus, sondern auch äh, die wirtschaftlichen Katastrophen, haben dafür gesorgt, dass die Philanthropie etwas in Vergessenheit geraten ist in Europa. Und es war auch eine Intention, als wir dieses äh, Zentrum hier gegründet haben vor 16 Jahren, dass wir bewusst den Namen Philanthropy Studies gewählt haben, um auch dem Begriff der Philanthropie einen neuen Inhalt zu geben. Und das auch neu zu beleben.
0: Das ist tatsächlich das Stichwort. Sie beobachten das ja aus einem sehr wissenschaftlichen Blickwinkel. Wie hat sich aus Ihrer Sicht, und jetzt nicht, bitte nicht zu den Fuggern zurückgehen, <lacht> aber wie hat sich Philanthropie in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht verändert?
2: Also in Europa, ich denke, es, es haben da mehrere Dinge zusammengespielt. Also das eine ist natürlich, dass ähm, Philanthropie braucht immer frei verfügbares Vermögen. Und das hat sich seit 1990 enorm entwickelt. Und dadurch sind, äh, wenn ich jetzt mal über die Schweiz spreche, sind gerade in den äh, letzten 90er Jahren, aber auch in den Jahren, sind enorm viele Stiftungen entstanden. Äh, die, das kann man ja auch in Deutschland nachverfolgen. Und da sind auch enorm viele große Stiftungen entstanden, die dann natürlich auch mitgeprägt haben, wie sich die Philanthropie entwickelt. Und ähm, zum anderen denke ich, hat auch ein gesellschaftlicher Prozess eingesetzt, äh, gerade auch in Deutschland, äh, dass man eben doch festgestellt hat, der Staat kann nicht alles alleine machen. Es braucht ein, äh, ein bürgerschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement. Und erreicht es eben nicht nur, wenn man sich äh, in Vereinen trifft, sondern es braucht eben auch die, äh, manchmal auch finanzielle äh, Unterstützung und ähm, ich denke gerade in Deutschland hat sich dann Mitte äh, zu, mit der Jahrhundert äh Jahrhundertwende, ja Jahr, Jahrtausendwende, ähm, hat man ja auch in der Politik erkannt, dass die Philanthropie besser gefördert werden muss. Das wurde dann auch gesetzlich äh, unterstützt, dass eben auch das, der Umgang mit Stiftungen, mit der Philanthropie etwas liberaler geworden ist und das ist interessant, eigentlich hat es bis 2007, 2008 hat es in allen europäischen Ländern Reformen des Stiftungswesens gegeben und die gingen alle in die Richtung mehr ähm, Freiheiten für Stifterpersonen, für Philanthropinnen und Philanthropen, ähm, weil man eben auch von staatlicher Seite aus gemerkt hat, dass man diese Unterstützung braucht.
1: Ist denn, lieber äh, Herr von Schnurrbart, ist denn das Thema Philanthropie aus Ihrer Sicht auf das Thema Stiftungsengagement begrenzt?
2: Nein, überhaupt nicht. Also wir ähm, vertreten eine sehr breite Definition oder ein sehr breites Verständnis der Philanthropie, nämlich als jede private, freiwillige Handlung für einen gemeinnützigen Zweck. Ähm, das hat, also das umfasst das Spendenwesen, das umfasst die frei, das freiwillige Engagement, also Zeitengagement. Das kann aber auch, das können Spenden von Sachspenden, von Wissen sein, von, von Vernetzung. Also für uns ist eigentlich jeder Mensch irgendwie ein Philanthrop oder hat eine philanthropische Autobiografie. Entweder hat man von Philanthropie profitiert oder man hat sich selber engagiert. Was ich falsch finde, ist, wenn Philanthropie oft quasi abhängig gemacht wird vom Scheckheft. Also nur reiche Menschen können Philanthropen sein, das definitiv nicht. Also das ist gerade in den Zeitungen wird Philanthropie häufig gleichgesetzt mit den Großspendern. Und wenn ich das noch anschließen darf, das ist ja dann auch ein bisschen das Problem, das wir heute sehen, wenn, über, wenn die Philanthropie kritisiert wird, dann geht es nämlich meistens um diese Big Spender, sozusagen um die, die großen Spender, gerade aus den USA, die ähm, unvorstellbare Vermögen in die Philanthropie einbringen. Aber das sind natürlich Ausnahmen. Ähm, die Mehrzahl, das, was die Philanthropie für die Gesellschaft relevant und auch wichtig macht, das ist das, was äh, jeder von uns beiträgt und was auch im Kleinen geschieht.
0: Das finde ich, ehrlich gesagt, eine sehr interessante Definition. Ich komme ja von der Zeitung. Das heißt, für mich waren das immer die mit Checkheft. Und Andreas, du hast mich da auch immer drin bestärkt, muss ich sagen. Aber, äh, aber das finde ich spannend. Aber vor dem Hintergrund hätte ich dann doch ganz gerne gewusst, äh, lieber Herr Professor, was sind denn Strategien, damit man, äh, wenn jeder Mensch schon Philanthrop ist, aber damit man das auch zum Einsatz bringen kann. Denn ehrlich gesagt, äh, wir brauchen ja heute äh, stärker... Denn denn je jede freiwillige Handlung, die das Gemeinwohl unterstützt, oder?
2: Also wenn wir über die Strategien reden, dann, dann muss man natürlich schon unterscheiden. Dann geht es schon auch um die Frage, welche Ressourcen setzt man ein. Ja. Also jetzt das, ja. das, was wir in dem Buch aufgreifen, das geht natürlich schon eher an Personen, die jetzt mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Also Aber, mehr
0: Geld. Ne?
2: Ja, wenn, ja. Wenn, wir mal, wenn wir mal ganz generell anfangen, dann ist natürlich schon die, die Frage der, der Philanthropie ich finde es zum Beispiel interessant, in Amerika gibt es in manchen Bundesländern Philanthropie als Schulfach. Mhm. Und das heißt, dort wird dann ein, ein Garage Sale organisiert oder, oder eine andere Form des Engagements. Und das, das wird viel mehr beigebracht. Das ist ja auch im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum Usus, dass Schülerinnen und Schüler, bevor sie ihren Abschluss machen, auch einen Teil, ein gesellschaftliches Engagement machen müssen, das dann auch in dem Zeugnis vermerkt wird. Das heißt, also es wird auch eingefordert. Und bei uns, glaube ich, hat man viel zu lange gedacht, das läuft von alleine. Also man ja. hat es den Vereinen überlassen. Man hat gesagt, das, das geht von alleine. Und jetzt stellt man halt fest, dass, dass das nicht funktioniert. Ein, ein schönes Beispiel, wo man gesehen hat, wie... Ähm, philanthropisches Engagement strategisch äh, gefördert werden kann, auch im Kleinen, sind für mich die, ähm, die Bürgerstiftungen, mhm. die ja in Deutschland ein sehr großer Erfolg sind, äh, weil dort äh, ja wirklich viele normale oder einzelne Personen sich engagieren können, auch von klein bis groß, also, da gibt es ja sehr große Streuung die, der Personen, die sich dann engagieren. Und das ist meines Erachtens ein schönes Beispiel, wie ähm, Philanthropie gefördert werden kann, auch in Bereichen, wo das eben vielleicht die Leute selber gar nicht so gesehen haben, ab vorher.
1: Ich finde das Beispiel mit den Bürgerstiftungen tatsächlich auch sehr richtig und gut. Trotzdem muss man ja ehrlicherweise sagen, viele Menschen im deutschsprachigen Raum verbinden mit Stiftung viel Geld. Und wenn man sich tatsächlich auch die Bürgerstiftung anschaut, muss man ja ehrlicherweise sagen, da ist auch im Schwerpunkt ja das, Bildungsbürgertum und die oberen Einkommensschichten ähm, organisiert. Für mich wäre ja die Frage, diese Frage, wie könnte man aus Ihrer Sicht äh, diesen Geist, der dahinter steckt, hinter Stiften und Philanthropen, diese, dieser Grundgedanke, der die Menschen motiviert, etwas von ihrem Ersparten zu geben, äh, aus Ihrer Sicht, woher stammt denn überhaupt dieses Bedürfnis?
2: Wir sprechen da immer von Motivbündeln, also es ist im Grunde nicht der eine Grund, sondern es können sehr verschiedene Aspekte sein, was ich auch als Ökonom natürlich immer sagen muss, ist, es gibt keinen Altruismus ohne Egoismus, also die, keine Spende ist purer Altruismus, höchstens vielleicht eine, eine Organspende, weil man natürlich irgendwie auch für sich selber etwas davon haben will. Und äh, das ist meines Erachtens, muss man das, muss das auch gar nicht negativ betrachtet werden. Also so dieses ganz ähm, pietistische äh, Gedankengut, so ähm, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Äh, das, das glaube ich, kann man nicht für die ganze Gesellschaft erwarten. Das kann für einzelne Menschen stimmen. Ähm, hier in Basel äh, hat sich, gibt es auch sehr stark diese Tradition. Da sagt man eben auf Baslerisch, man gibt, aber man seid nicht. Also man gibt, aber man sagt nichts darüber. Ähm, und das, das hat auch hier in der Stadt sehr stark die Philanthropie geprägt. Aber ich glaube, allgemein sind, sind es natürlich viele andere Aspekte. Also dieser Warm-Glow-Effekt, dass man sich gut fühlt dabei, der ist sehr wichtig und der motiviert einen auch, das wiederzumachen. Ähm, manche Leute werden vielleicht sogar süchtig danach. Ähm, und, und zum anderen sind es aber natürlich die, die gesellschaftlichen Belange, die Menschen ansprechen, persönliche Erfahrungen, persönliche Schicksalsschläge, wie viele Stiftungen wurden gegründet, weil im Umfeld, im privaten Umfeld ein persönliches Schicksalsschlag passiert ist. Und, und deswegen kann man nicht sagen, es gibt den einen Grund, der zur Philanthropie führt. Das wäre auch schlimm, weil sonst könnte sich die Philanthropie gar nicht so gut in der Gesellschaft halten. Weil auch das ist ja eigentlich interessant, dass selbst über alle ähm, ja, gesellschaftlichen Friktionen, Diktaturen und so weiter hinweg sich die Philanthropie eigentlich nicht totkriegen lässt.
1: Also äh, sich engagieren und es nicht zu zeigen, äh, spontan hätte ich gesagt, das ist sehr hanseatisch, aber es ist tatsächlich sehr... Sehr, äh, äh, sehr äh, schweizerisch. Se naja, ich, ja, ich, ja, ich finde, ich finde tatsächlich aber auch, äh, auch mit den Familien... Gerade in Unternehmerfamilien, mit denen ich zu tun habe, gilt es eigentlich ähnlich. Also man engagiert sich, weil es ein eigener Wert ist, den man gelernt hat. Also das finde ich nochmal ganz spannend in dem Kontext zu den USA. Aber man möchte das nicht, nicht so laut kundtun. Nur in den letzten Jahren ist noch neben, dem, neben der eigenen Bescheidenheit hinzugekommen, dass philanthropisches Engagement häufig auch in der Öffentlichkeit sehr stark kritisiert wird. Wie nehmen Sie das wahr? Das ist definitiv so
2: und das ist natürlich eine Dif Diskussion, die vor allem auch über die Medien aus, aus, auch wieder aus den USA im Grunde zu uns getragen wurde. Denn viele der Kritikpunkte, die, die da genannt werden, äh, zum Beispiel die, die Frage der Besteuerung oder ähm, auch die Frage der Kumulierung von äh, Reichtum, die hat ja nicht primär was mal mit der Philanthropie zu tun und die hat auch nicht primär was mit der Philanthropie mhm. bei uns zu tun. Also ich kann das jetzt nur für die Schweiz sagen, zum Beispiel die Besteuerung äh, von äh, Philanthropie in der Schweiz ist jetzt nicht gerade ähm, irgendwie exzeptionell gut, äh, sondern die ist eher ähm, eher gering. Es ist also steuerlich überhaupt nicht interessant, ein, in der Schweiz eine Stiftung zu gründen oder zu spenden. Äh, es gibt hier auch keine großen Steuertricks, die man anwenden kann, weil es für alle, also ob ich jetzt eine Stiftung gründe, ob ich eine Organisation direkt spende, oder was auch immer, gelten die gleichen Steuersätze und die sind relativ gering. Das heißt, es gibt diesen Steuerabzug, aber es gab zum Beispiel Philanthropie auch schon vor dem Steuerabzug. Von dem her, ich glaube, da wird, da werden manchmal Dinge vermischt und manche Dinge sind Kritiken, die die eigentlich die Gesellschaft an sich betreffen, wie eben die Massierung von Reichtum oder auch eben, wenn, wenn das Steuersystem falsche Anreize setzt, dann ist es ein Problem des Steuersystems und nicht der Philanthropie. Also aber die Kritik muss man ernst nehmen und mit der muss man sich auch auseinandersetzen. Wir haben das im vergangenen Jahr getan in einer Ringvorlesung hier an der Universität, wo wir eben die Frage gestellt haben, Gutes tun oder besser lassen.
0: Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Eben, natürlich muss man, muss man Gutes
2: tun, und, aber es geht eben um die Frage, wie viel Kritik und Anerkennung gibt es in der Gesellschaft auch für die Philanthropie. Mhm.
0: Gut, aber als Zeitungsmensch möchte ich jetzt nur mal festhalten, wir sind wieder bei den Hochvermögenden, ne? weil wir natürlich am Ende dann doch äh, ja auch über den Impact reden. Ne? Herr Professor von Schnurbein, das würde mich auch interessieren. Klar, da sind auch dann Stiftungen bei, aber ich kann ja im Grunde in der Philanthropie nur was bewegen, wenn ich auch gewisse Summen einsetze, ne? um äh, Probleme zu lösen. Ähm, weil Sie haben am Anfang gesagt, ne? jeder kann was dazu tun, aber, äh, oder jeder ist ein Philanthrop und kann sich da natürlich auch engagieren. Aber ehrlich gesagt ist es am Ende doch auch eine Frage äh, des sogenannten Impact-Investings, oder?
2: Ja, wobei eben, dann, das, das, das glaube ich, müssen wir relativieren. Also okay. ähm, wir haben ja mal berechnet, wie lange würden die Schweizer Schulen offen bleiben, wenn sie nur von der Philanthropie, also nur von den Ausgaben der Stiftungen, die okay. circa drei Milliarden im Jahr, finanziert ja. werden würden. Und? Und dann wäre am 28. Januar wäre eine Sommerferien.
1: Dann Zur Freude aller Schulkinder. Genau.
2: Wie, wie Meine teuer Tochter sind denn viele das, Schulen? <lacht> Meine Tochter fand es eine tolle... Ja, in Deutschland hat, hat das Helmut Anheier auch berechnet, da war es sogar noch früher. Also ich glaube irgendwas Ach, am, am 4. oder am 10. Januar. Äh, okay. äh, nee, am 14. oder 10. Januar. Nee, und das, das glaube ich, das ist eben das, was man oft übersieht, die Philanthropie. Das, oder was für ein falsches Bild entsteht, wenn über, immer nur über das Geld in der Philanthropie gesprochen wird. Wenn der einzige gesellschaftliche Mehrheit wert der Philanthropie das Geld ist, das sie zur Verfügung stellt, dann hätte sie keinen Daseinsberechtigung. Denn dieses Geld ist im Verhältnis zu dem, was der Staat leisten kann und was der Staat leistet, ähm, verschwindend gering. Und es ist auch eine völlig falsche Annahme, dass über Philanthropie eine Umverteilung von reich zu arm stattfindet. Das, das ist nicht der Fall. Das kann auch gar nicht der Fall sein. Das muss über das Steuersystem geschehen. Ähm, sondern wo, was Philanthropie dich macht, und da kommen wir vielleicht zurück zu diesen, unserer Idee von strategischer Philanthropie, ist mhm. eben, dass, dass es natürlich um Ressourcen geht, aber um die Frage, wie setze ich diese Ressourcen ein und wie kann diese Ressourcen tatsächlich etwas Besonderes ähm, gestalten. Und das Besondere, mhm. ja, dass manchmal geht es um größere Summen und natürlich kann ich mit zehn Franken oder Euro nicht so viel bewegen,
0: mhm.
2: aber es, muss eben nicht immer, es müssen nicht Milliarden sein. Mhm. Ähm, wenn das drumherum stimmt, wenn ich andere mitreißen kann. Weil das, das, was die Philanthropie unterscheidet von staatlichen Subventionen, ist ja, dass da jemand dahinter mit Herzblut steht. Mhm.
1: Mhm.
2: Und das kann oftmals zu mehr Bewegung führen, als einfach nur, wenn jemand, ähm, wenn, wenn eben einfach nur Geld zur Verfügung
1: steht. Das heißt, dass Philanthropinnen, wenn ich das richtig heraushöre und Jörg äh, Schumacher hat dazu ja auch mal vor einiger Zeit einen sehr prominenten Hamburger Philanthropen befragt, der nämlich gesagt hat, äh, er würde das, was er finanziell äh, tatsächlich einsetzt, er würde nicht nur das Geld sehen, sondern er würde es auch gerne emotional begleiten. Jörg, so würde ich, ja. so würde ich das, das interpretieren. Ja, das aber, aber haben Sie eine Idee, wie bei dieser Vielfältigkeit der unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich engagieren, gibt es da... Sie haben ja vorhin von Motiv, äh, Motivationsbündeln gesprochen. Haben, haben, haben Sie einen Gedanken, welche, welche Themen sind gerade besonders relevant bei Gebenden?
2: Ja, also da gibt es natürlich auch immer Moden. Ähm, ich glaube, Bildung war in den letzten Jahren ein großes Thema in der Philanthropie. Ähm, aktuell ist es, kommt natürlich immer stärker auch das Thema Klimawandel auf. Hier in der Schweiz sehen wir jetzt, dass es zunehmend Stiftungen gibt, die sich im Bereich Wohnungsförderung und sozialen Wohnungsbau und so weiter engagieren. Das finde ich letztlich auch spannend. Also wir erheben ja immer für die Schweiz jedes Jahr mit dem Schweizer Stiftungsreport so die Entwicklung des Stiftungswesens. Und da merkt man eben auch, dass, dass sich die Philanthropie oder jetzt gerade auch im Sinne der Zwecke von Stiftungen letztlich mit der Gesellschaft mitentwickelt. Mhm. Es ist ja auch oft die Idee, die Philanthropie ist so alt und die Stiftungen sind so alt und auf Ewigkeit angelegt. Äh, in Tat und Wahrheit ist der Stiftungssektor ja sehr dynamisch und jung. Also auch in Deutschland sind die Hälfte der Stiftungen in den letzten 25 Jahren entstanden. Ähm, das heißt, es sind und es, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, eine Stiftung aufzulösen, aber in der Schweiz verschwinden auch immer wieder Stiftungen und dadurch gibt es immer wieder auch eine, eine Erneuerung des Sektors an sich und äh, ich sehe jetzt zum Beispiel, dass natürlich das Thema Klimawandel, Klimaschutz, aber auch das Thema Migration äh, relevanter wird. Als wir vor 13 Jahren mal eine Analyse gemacht haben, haben wir in der Schweiz gerade eine Stiftung gefunden, die das Wort Migration im Stiftungszweck hatte. Ähm, heute sind das wesentlich mehr. Äh, und so so entwickelt sich dieses die Philanthropie auch mit der Gesellschaft mit. Also auch das ist ein Klischee meines Erachtens, dass Stiftungen starr und unveränderbar sind und so weiter. Sondern da passieren immer wieder auch Entwicklungen, natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb einer, einer Regierungsperiode, sondern langsamer, aber eben auch stetig.
0: Nun möchte ich aber nochmal zum Ausgangspunkt zurückkehren. Nun kann nicht jeder eine Stiftung gründen, auch dafür braucht es eben Kapital. Was kann ich denn als Einzelner tun mit einem philanthropischen Gedanken, beziehungsweise umgekehrt, wie kriegt man diese Emotion, von der Sie sprechen, dieses, diesen, diesen wichtigen Impuls, wie kriegt man den in die Masse transportiert?
2: Ja, also wir beschäftigen uns in einem Forschungsbereich gerade mit Nanophilanthropie.
0: <lacht> das, okay. sind,
2: das sind also all diese, diese Kleinst-Engagements, die gerade auch durch die Digitalisierung jetzt möglich geworden sind, also Aufrunden an der Supermarktkasse, Clicktivism, mhm. also ich unterschreibe Petitionen, ich äh, klicke irgendwo was und äh, mhm. zeige damit mein meine Meinung. Ähm, aber auch, äh, was wir episodic Volunteering nennen, also kurzfristige Einsätze, tageweise oder einfach mal stundenweise sich irgendwo engagieren, ähm, Cyber Volunteering, die ganze Enzyklopädie Wikipedia ist Freiwilligenarbeit ähm, und so weiter. Da gibt es, da ist enorm viel entstanden und ähm, auch ganz neue Wege, wie sich philanthropisches Engagement äußern kann. Wir untersuchen jetzt oder interessieren uns, ob das ein Crowding-In- oder Crowding-Out-Effekt hat. Das heißt, führt es dazu, dass die Leute mit ihrer, mit dem Aufrunden an der Supermarktkasse schon den Warm-Glow-Effekt haben und dann sagen, ja, jetzt muss ich nichts mehr geben, dann wäre es ein Crowding-Out. Mhm. Mhm. Oder okay. führt es dazu, dass sie sagen, ah, das war eigentlich cool und das macht Spaß und ich mache das wieder und ich gebe auch mal mehr und dann wäre es ein Crowding-In. Also, ähm, das, Spannend. Spannend. Also ich finde, auf eben, Philanthropie kann im kleinsten Raum passieren und wenn man dann anschaut, dass ähm, Deutschland rundet auf, jetzt schon über zwölf Millionen mhm. ähm, an Mitteln zusammengebracht hat mit Sendbeiträgen, dann äh, würde ich sagen, da, auch damit kann man etwas bewegen. Und mhm. ich glaube, die, für die einzelne Person, wenn jetzt jemand denkt, ach, ähm, was kann ich denn überhaupt tun, man findet immer, gerade heute mit dem Internet findet man Gleichgesinnte, mit denen man was dann bewegen kann.
1: Ich finde diesen Blick auf diese philanthropie spannend, weil ich manchmal so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl habe, es sind immer weniger Menschen, die sich engagieren und Sie untersuchen ja genau das Gegenteil. Ist das, ist das eine These, die Sie äh, untermauern können, dass immer weniger Menschen sich engagieren oder ist das einfach nur ein Gefühl? Gefühl? Genau.
2: Nein, es, ähm, es ist auch etwas, was wir feststellen oder was wir in den Studien sehen, die gemacht werden. Ähm, also die Anzahl der Spenderinnen und Spender nimmt ab. Ähm, es, das Spendenvolumen sinkt nur deshalb nicht, weil diejenigen, die noch spenden, spenden mehr. Mhm. Ähm, und deswegen treibt es mich schon um, sozusagen auch, oder mache ich mir Gedanken dazu, wie erreichen wir den Rest der Gesellschaft? Wie können wir den Rest der Gesellschaft dazu bewegen, ähm, zu spenden, sich Zeit, äh, sich zu engagieren? Und Eben, die das Problem ist ja, die die Stiftung, der Verein, die Genossenschaft, das sind Ideen oder Innovationen des 19. Jahrhunderts zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme des 19. Jahrhunderts. Okay. Und wir müssen uns vielleicht fragen, was sind die was ist die NPO der Zukunft? Und was braucht es dafür? Wie viel ähm, Vereinsmeierei braucht es heute noch? Oder gibt es andere Formen? Ähm, bei den Stiftungen, Sie haben das vorhin angesprochen, Herr Schumacher, ähm, es muss nicht immer eine Stiftung sein, es kann auch Impact-Investing sein. Aber wenn ich Impact-Investing-Pros machen will, dann müssen auch die NPO ähm, sich Gedanken machen, wie werden sie in Investment-Ready? Dass ich auch ja. ähm, dazu etwas will. Für die viele NPO ist es heute immer noch so, dass sie am liebsten Spenden annehmen, weil dann, das, das, das ist natürlich immer... Da, da gibt's die eine einfachste Abwicklung. Genau. Ja. <lacht> und das sind so, das sind so neue Themen. Und ich denke, da wird sich in den letzten, in den nächsten Jahren oder hat sich auch in den letzten Jahren schon viel getan, aber da wird sich noch viel verändern, weil sich auch die Gesellschaft so stark verändert.
1: Das haben wir ja an, an dieser Stelle, Jörg, in dem Podcast immer wieder mal das Thema und ich erlebe das selber, jetzt gehe ich mal wieder zurück zu den Vermögenden, ich erlebe im Moment, dass die, die Erbengeneration, anders als noch vor einigen Jahren, jetzt auch schon liquide Mittel zu Lebzeiten übertragen bekommt, also das heißt, es gibt große Geldvermögen, die jetzt von A nach C gehen, also von den Patriarchen in die Next Gen, und diese jungen Menschen sagen, ich will aber nicht alles Geld behalten, ich möchte mich damit aber auch gesellschaftlich engagieren. Sie fühlen sich nur, und äh, Herr von Schnurbein, Sie haben ja eben ein paar Gründe angedeutet, sie fühlen sich nur in der Stiftungswelt nicht wohl und auch in... Mhm. In der Abstimmung mit den N N NPOs nicht. Und deshalb suchen sich diese jungen Menschen aus meiner Wahrnehmung Alternativen, um mhm. sich zu, zu engagieren. Da sie, da sie nicken, sind das Erfahrungen, die Sie wahrscheinlich in Ihren Forschungsarbeiten auch gemacht haben.
2: Ja, das sehen wir auch, ähm, dass, dass eben genau diese Generation jetzt äh, zum Teil schon sehr vermögend ist. Aber natürlich, ich meine, ist ja klar, ich will nicht mit 30 irgendwie schon die Stiftung festlegen, die dann mein Lebenswerk definiert. Sondern ähm, ich will vielleicht noch mal was ausprobieren. Ich weiß auch noch nicht, was ich in 20 Jahren für Bedürfnisse, persönliche Bedürfnisse habe. Ja. Und, und deswegen sind solche neuen Konstrukte wie äh, Impact Investing oder auch wie Stiftung auf Zeit oder so, sind, sind sehr spannende Geschichten. Wir haben im letzten Jahr eine Studie gemacht, auch weil es hier in der Schweiz einen bekannten Fall dazu gab zu sogenannten Sunset Foundations, also Stiftungen, die bewusst einem Ende entgegengehen. Das heißt, die die auf in Deutsch nennen wir jetzt auch Verbrauchsstiftungen. Nur Sunset Foundation klingt ein bisschen besser. Ja. <lacht> Weiß Gott. Und und das ist eben auch das ist auch eine Idee. Also ich mache ich zünde über zehn Jahre ein, ein philanthropisches Feuerwerk und dann ist es auch gut und dann widme ich mich vielleicht etwas anderem. Also ähm, ich glaube, so wie es sich auch die Unternehmenswelt verändert hat, dass man auch nicht mehr sagt, man muss sein Leben lang in der gleichen Branche und in dem gleichen Unternehmen bleiben, sondern man wechselt und man macht vielleicht auch mal was Neues. Äh, so ist es natürlich in der Philanthropie auch. Und deswegen werden Alternativen zur Stiftung in, den, in der Zukunft sicherlich noch interessanter.
0: Wort zur Zukunft, vielleicht als letzte Frage, wir kommen zum Ende. Wie sehen Sie Philanthropie in der Zukunft? Also wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung?
2: Ja, ich habe dazu vor kurzem meinen Vortrag gehalten, und habe gesagt, das goldene Zeitalter der NPO ist vorbei. Mhm. Also die, die letzten 30 Jahre kannten die NPO eigentlich nur mehr Geld, mehr Mitarbeitende, besser ausgebildete Mitarbeitende, mehr Themen. Bei aller Lamentierung ist es so. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass ähm, die Zukunft der NPO, der NPO oder auch der Philanthropie allgemein ist trotzdem golden, nur vielleicht anders. Also ähm, es, ich meine Überzeugung ist, dass jede Zivilisation Philanthropie braucht und ohne Philanthropie nicht funktioniert. Es müssen nur nicht immer die gleichen Instrumente und die gleichen Methoden sein. Und da kann sich sicherlich etwas ändern, aber die Idee, dass sich Menschen nicht mehr für das Leid oder für die Sorgen anderer Menschen interessieren, ähm, die wird nicht verloren gehen. Und insofern glaube ich, es hat Philanthropie auf jeden Fall eine große Zukunft und man sieht ja auch, dass es heute das Verständnis der Philanthropie ein ganz anderes ist. Es wird viel besser ähm, damit umgegangen mhm. und äh, es wird viel mehr darüber geschrieben und letztlich ist das gut, weil damit ähm, verbreitet sich die
1: Idee auch noch mehr. Ja, danke für diesen optimistischen Ausblick in die Zukunft. Großartig.
0: Ja, gerne. herzlichen Dank. Dank für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben viel gelernt, oder Andreas?
1: Absolut. Und ich glaube, wir sollten auch viel mehr die Studien aus der Schweiz auch in dem deutschen Markt zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Professor von Schnurwein. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ade.
0: Vielen ja. Dank.